0: E apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Oi, E no programa de hoje, meus amigos Nós vamos de episódio que é tipo uma prestação de contas. Hoje é dia de atualização. Nós vamos saber a quantas andam os lúpulos nacionais. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com o Felipe Wigman, do Viveiro Vandenberg, que, graças a Deus, é nosso mecenas empresarial. E com o Vitor Marinho, da cervejaria Dádio, figurinha carimbada, tanto aqui, quanto já no Papo de Guarda. Então, voltem em algumas casas e ouçam Cerveja Sem Álcool, com o Vitor também, que bateu um super papo com o Esber e com a Vanessa. Antes de pedir que os nossos convidados deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Prussia Beer, Cerveja da Casa, Iris Pay, Cervejaria Uçá, Viveiro Vandenbergen e The Beer Agents. Agora sim, Vitor e Felipe, vocês dão um alô, cada um na sua vez, para as pessoas conhecerem a voz de vocês. Bom,
0: bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. Sou Vitor Marinho, cervejeiro da cervejaria Dádiva, aqui de São Paulo. E sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje falando sobre lúpulos nacionais, coisa que eu sou um baita entusiasta aí. Já testo há mais de 10 anos e vai ser um prazer aí poder contribuir um pouquinho sobre o tema.
2: Pessoal, aqui fala é Felipe, do Viveiro Vanderberg, né? Um viveiro especializado em mudas de lucro. Aí, mergulhado nesse tema de produção de lucro nacional desde 2018, e falar que é um prazer enorme estar aqui novamente. Já estive aqui uma vez para debater a produção de lucro no Brasil, principalmente.
3: Bem-vindo, Vitor. Bem-vindo, Felipe. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar da flor do desejo do lupo beijar. Eu também
1: quero beijar. É um poeta, não? É um poeta.
3: E com essa inspiração, a gente bate o papo tomando uma cerveja. Vitor. o que, que você tá bebendo aí, que eu já vi que o copo também é bonitinho, conta pra gente. É, eu tô tomando
0: aqui a dádiva colaborativa com o Tank, que é um brew pub daqui de São Paulo, chama First Rise, é uma New Zealand Pilsner, então é uma Pilsenzona com o lúpulo Nelson Solvan e o Akatu. Tá maravilhosa, que é um aroma de caju, de pitanga, uva verde, tá? Espetáculo isso. Infelizmente, ela tinha, não tem rótulo, então, pra quem tá vendo aí o vídeo, tá? não tem rótulo. Esse é o bacana de ser cervejeiro, que você sempre pega lá um monte de cerveja sem rótulo, baixo nível,
3: coisa e tal. A gente traz tudo aqui pra casa pra, <risos> pra não desperdiçar o líquido sagrado. Isso aí. Muito bom. E você, Felipe, o que, que tá bebendo aí?
2: Eu estou tomando uma APA da Três Orelhas, com um Salve-se. Uma cervejaria aqui perto de onde eu moro, na Serra da Mantiqueira, excelente. E uma turma também que está fazendo várias cervejas com o núcleo nacional. E, então são grandes amigos, muito talentosos. Uma, é. uma bela cerveja, com um Salve-se.
3: Nossa. Perfeito. E aí, Ludes? Com isso, você mata um pouco da saudade da Três Orelhas ou o que você que tá bebendo aí também? Quero saber um pouco de dedicada.
1: Então, menino, olha só. Saudade da Três Orelhas e das Alais é eterna. Agora eu só vou matar saudade quando eu for lá de novo. E ô terra bonita essa tal de Serra da Mantiqueira, gente. Tava lá e falei com a minha esposa. Falei, olha só, a Serra da Mantiqueira é a Toscana brasileira. Olha só. Tá, eu fiz inclusive uma rima. Eu percebi. Emicida, se segura, hein. <risos> <risos> Então, eu tô aqui com a cerveja do Hotel Vilarejo. Eu tenho um irmão mais velho que ele fala: "Essa menina gosta de cerveja artesanal diferente, que ele igual de Brahma. Eu já tentei de tudo e não consegui. Ele igual de Brahma, não gosta de Brahma. Gosta de Brahma e deixa ele, deixei, deixei gostar de Brahma. Mas ele vai no lugar e tem uma cerveja aí, para ele traz pra mim. Então ele foi no Hotel Vilarejo, que é na Serra da Mantiqueira, pelo que eu entendi aqui, e trouxe a Vilarejo IPA deles, que é produzida na verdade pela cervejaria Rio Preto. Pelo que eu li no rótulo também. Vamos abrir aqui, depois de ter feito todos os testes com o microfone, ver se essa jossa vai funcionar, hein, Leandro. Silêncio no ambiente. Tá bonito. Porra, Marquinho! Finalmente!
0: Bonito. Tá bonito. Perfeito. Viva!
1: Tetra! Que dificuldade. vamos ver se ela vai fazer o barulho do líquido, hein.
3: (risos) Caralho, que maravilhoso, cara. E o do líquido, foi? Foi muito não. Foi, ficou um pouquinho mais suave, mas deu pra escutar, deu pra escutar. Tá. Mas desculpa, eu acho que eu atrapalhei, porque eu tava tão empolgado que eu saí batendo palma, falando.
1: <risos> <risos> Tudo bem, não Não é assim mesmo. Funcionou o microfone, então tá bom. E aí, flor do desejo do lúpulo lá, o que você que tá bebendo hoje? Eu tô bebendo uma...
3: Que eu bebi pela primeira vez na sua casa junto com Maurício Kachuk e Madu Eu tô bebendo a esmeralda, da devaneio do velhaco. Na verdade, eu vou beber agora. Ó. Oh. Que beleza.
1: Foi bom, né? Boa. Foi bom, foi bom. Vamos ver o som. Tá pegando? Dá um sonzinho, Bem no começo. Blum, 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 blum.
3: É, esse som aqui é o um som bonito, né? O som que faz a lágrima correr. É isso. Mas e você aí, se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você curte as rimas que a Lúdia faz ou aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo, Por meio do site apoia.se surra de e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Parte de 5 conto. Já passou na loja do Surra de Lúpulo? Visto que você escuta, tem certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Acesse loja.surradilúpulo.com.br e compre a sua. A gente envia para todo o Brasil. Ah!
1: não, pode apoiar com grana agora sem problemas, ajude a gente a chegar mais longe, basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente, estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas no Spotify, agora se fechar o combo, cinco estrelas, mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria as avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios
3: Leandro. Vamos! Bora! Bora que bora! Eu acho que, aproveitando
0: aqui, não tem melhor semana pra gente fazer essa gravação sobre esse tema, porque saiu semana passada, né, um doutor podcast, um podcast falando que cerveja era uma das piores coisas para o ser humano. Meu Deus, né, Porque a cerveja tem um ingrediente que é o lúpulo, e o lúpulo é da família das canabináceas, e tem CBD... E o CBD detona a cerveja, o ser humano. (risos) E aí a pessoa dorme, e não sei o quê. Meu, doutor podcast, o cara me solta uma coisa dessa, assim. É hilário. Ele fala que a cerveja é feita com três ingredientes. Cevada, malte, e lúpulo. É isso. (risos) E já começa tudo errado, já. Eu achei genial,
2: assim.
1: É, então, eu até tinha pensado em fazer um react desse vídeo. Aí depois eu falei assim... Cara, o perfil é desse tamanho, tem pouco seguidor... Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou fazer com a cacetada de seguidor, eu vou jogar esse cara lá em cima. E não é esse o propósito, entendeu? Exato.
3: Exato.
1: Então, deixa ele se escafunhar de lá, vamos fazer <risos> o nosso conteúdo por aqui, que vai dar tudo certo. Mas que tem muita gente doida nesse mundo, tem.
0: Mas eu achei, assim, fantástico, né? Bem na semana que a gente vai gravar sobre lúpulo brasileiro, vem o cara, fala umas groselhas dessa sobre
3: o lúpulo. Meu Deus do céu, que fase. Que fase. Faz o serviço público, né? <risos> Exato. O que eu fiz sobre esse vídeo foi denunciei como informação falsa, acabou, falei, cara, Isso aí. se a galera denunciar, ele cai e para com essa porra, sabe? para de falar merda, exato,
0: é justíssimo,
3: mas vamos lá, vamos lá, então, Felipe, além de um público super carregado em CBD, o que a gente aprendeu? <risos> E o lúpulo brasileiro, hein? O que esperar do lúpulo brasileiro? Vamos falar
2: disso aí a médio prazo. Você diz de qualidade e produtividade, talvez, né? Seria legal de se tratar, né? Exato, exato. É De qualidade é, é muito interessante porque o lucro ele vem desde o começo da nossa produção assim comercial e como a gente tem que se provar no mercado, então ele, ele é constantemente provado analiticamente né, por laboratórios. né. Então assim, a gente consegue mensurar no papel a, a curva de qualidade né, que a gente teve nesses últimos anos. Então assim de qualidade eu consigo putz, atestar de que a gente não deve a nenhum lucro importado. Né? Hoje, quando a gente bate... Cultivar por cultivar. Por exemplo, se for uma cascade americana e uma cascade brasileira, em termos de, daqueles índices de análises de laboratório, a gente está na mesma qualidade, né? o que vai mudar é a composição de óleos, talvez um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro lado, que está ali ligado com o terroir, né? E aí, de produtividade, o que a gente pode esperar é o lucro nacional ganhando cada vez mais espaço, né? em termos de de oferta, principalmente, tá? Então, está vindo cada vez mais gente muito boa entrando na produção, e aí o pessoal aprendeu muito já com manejar a planta, o pessoal que está entrando na na, na cadeia produtiva, está entrando com uma farta... A ah, oferta de informações, de técnicas disponíveis, de tecnologia. E aí a gente vai começar, vai cada vez mais, vai ter uma oferta grande de lucro nacional. Então, acho que o que a gente pode esperar, assim, daqui para frente, a médio prazo, até a curto prazo, né, é uma oferta de um lucro de boa qualidade, né numa qualidade parecida, ou até superior a um lucro importado, quando a gente fala da mesma cultivar, porque ele é mais fresco, e numa quantidade que, poxa, eu acho que a gente já tem uma quantidade que, aquele discurso um pouco é, não tão antigo de que é, não tem quantidade suficiente para você ter contratos e uma continuidade, se discurso não vai mais ser aplicável assim, né, então a gente já vai ter pouco a pouco a gente tem uma quantidade cada vez maior de produção nacional
1: assim, eu acho que pra gente aí você vai dizer se a pergunta é pegadinha ou não, se você não tiver essas informações na mão, mas assim, qual é a quantidade total de produção que a gente tem no Brasil hoje sei lá, ou não sei se é aquilo, não sei se é hectare, não sei se é aquilo e hectare, só para a gente ter um cheiro.
2: são mudas. É, esse levantamento, ele é um levantamento que a Associação de Produtores de Lucro do Brasil se propõe a fazer, né? Ela fez uhum. um. É, já faz mais de um ano e a gente sente que os números estão bastante desatualizados. Uhum. O último levantamento ele foi, se não me engano, de 2021 e foi lançado em 2022, se não me engano, no começo. Ele apontava para cerca de 70, 80 hectares e umas 40 toneladas lá naquela época, né? Então, assim, a projeção para hoje é que a gente já está passando de 100 hectares plantados e a expectativa é mais de 50, 60 toneladas de lucro produzidas por ano, né? Assim, se tivesse uma produtividade excelente, a gente teria ainda mais, né? Porque quando a gente fala uma produtividade excelente, a gente está falando a partir de uma tonelada a uma tonelada e meia, uma tonelada, poderia dizer, né? Por hectare por safra. Então, se a gente está falando que a gente tem mais do que uma safra por ano em vários campos do Brasil, então é uma quantidade grande de lúpulo brasileiro disponível, assim, sendo produzido.
1: Legal. Acho que para trazer o Vitor para a conversa, nessa pergunta do que que espera do lúpulo brasileiro, do que se espera espera do lúpulo brasileiro, que eu, eu, eu queria ouvir, o produtor de lúpulo disse o que, é que ele espera, que tem que se provar e etc e o que, que o cervejeiro profissional espera do lúpulo brasileiro né, do, sei lá
0: é, eu concordo com o Felipe que a qualidade já foi comprovada eu acho que isso a gente já não tem mais dúvida, nenhum cervejeiro tem mais dúvida que o lúpulo brasileiro entrega muita qualidade, sem dúvida nenhuma, na planta, né? no cone. assim. De fato, a uhum. gente tem ali um, um padrão de qualidade de excelência, sem dúvida alguma eu já fiz algumas cervejas, assim, espetaculares com o Lúpulo brasileiro e julguei recentemente o, o concurso brasileiro aí do Lúpulo e de fato, nossa, assim, me surpreendi quebrei a cara completamente porque a qualidade tá absurda mesmo do, do Lúpulo brasileiro, então acho que a nossa expectativa é, sim, de uma entrega muito grande, eu acho que a gente tem desafios aí para destravar né, o mercado de Lúpulo me lembra muito o mercado de cerveja artesanal de 10 anos atrás, quando todo mundo acha achava que ia ficar milionário, sabe? Uhum. Tem aquela coisa assim de todo mundo acha que puta é, é as mil maravilhas e não é exatamente assim. Tem os seus desafios, né? O desafio preço, infelizmente, é um é o um grande desafio, né? Que hoje o lúpulo brasileiro ele é mais caro do que o importado, que é natural. As produções são pequenas e a cerveja artesanal era mais cara do que a cerveja importada anos atrás. Então ela tem um pouco disso. Eu acho que o grande desafio no médio prazo é como fazer todas essas produções serem economicamente viáveis, tanto para os produtores quanto para as cervejarias. E aí isso fazer sentido a gente, de fato, começar a substituir completamente o lúpulo importado pelo lúpulo nacional. Eu já fiz isso, já tenho cerveja minha hoje, que ela é de linha que eu faço todo mês, todo lote com o luplo Nacional do Dalsim, que é um, um dos grandes produtores aqui do Brasil, uma qualidade absurda. Então, eu já consegui fazer essa substituição. Mas eu não consigo fazer para todas as minhas cervejas, eu não consigo fazer para todas as receitas, né? Então... E, e... É, um, é passo a passo. E óbvio que quanto mais a gente utilizar, mais a gente ajuda a viabilizar o negócio para o produtor e ele consegue reduzir custo fixo e tudo mais, enfim. E aí facilita. Mas eu acho que em termos de expectativa, no um médio prazo, é de fato qualidade... Tá entregue, não tem dúvida. Não são todas as variedades que. É, eu chamo de variedades, tá, Felipe? Você usa um outro termo, mas eu acabo utilizando aí o termo variedade. Não são todas as variedades que têm uma qualidade realmente legal, assim. Mas a gente tem um bom arcabouço aí para o cervejeiro conseguir trabalhar. Agora, dinâmica, preço, né? E basicamente qualidade de peletização, que são os, os grandes desafios para os próximos anos para conseguir resolver e a gente conseguir utilizar de forma mais ampla aqui no Brasil, né?
2: Legal. Pessoal, só me corrigir aqui rapidão. O levantamento de 2022, eu peguei aqui, ele indicou para 50 hectares e 29 toneladas. E a expectativa para esse ano é chegar nos 100 hectares e aí próximo, daí tá certo. Só tinha errado no, no, no levantamento passado.
1: Perfeito. Caramba. O Vitor começou um pouco a responder a nossa próxima pergunta, né? Que é meio, qual é o nosso maior gargalo para o desenvolvimento do Lupulão nacional, né? Eu acho que como a gente é um produtor muito bebê, muito recente, é muito comum, primeiro, como o negócio pegou aqui, você fala assim, porra, do primeiro para o segundo ano cresceu 100%, do segundo para o terceiro cresceu 300%, você sai de um, vai para dois, já cresceu 100%. Depois, como a gente falou do, do médio prazo, né, quando você começa a meio que estabilizar, quando a coisa assentou, né, quando o sedimento chegou no fundo, que você fala assim, bom, agora o crescimento vai continuar, mas ele vai ser men- menos expressivo. Então assim, qual é o gargalo que a gente enfrenta hoje? Aí vamos começar então com o Felipe, que como o Vitor já deu um ponto de vista dele de o que, que ele acha que seria necessário, o que, que é o gargalo que o produtor enfrenta para de repente... melhorar ainda mais o desenvolvimento do lúpulo nacional de forma sustentável, né? Não é sair abrindo campo de lúpulo e depois não ter para quem vender ou com qualidade para vender, sei lá que cático.
2: É, eu sinto que a gente tá num problema, assim, né, num desafio de e de galinha assim, né? porque assim, a gente precisa de uma pequena escala para conseguir destravar um gargalo que o Victor já levantou, que é uma garantia de uma qualidade na, na, no processo de peritização, ou seja, na industrialização. Né? Então hoje o gargalo do produtor, qual que é? O produtor está tendo que produzir o lucro e ele está tendo que ser a indústria, né? Então ele tá tendo que transformar o lucro dele em flor em pellet. Então, assim, ele está fazendo dois trabalhos. E aí, ainda não conseguimos chegar nessa excelência quando feito dessa maneira. No mundo, existe a figura da indústria. A figura da indústria que transforma essa flor em pé, e aí dá mais garantias para isso que o Vitor comentou. né? Uma garantia de uniformidade, uma garantia de qualidade sempre constante. Um monte de garantia que o cervejeiro é muito interessante. Então, eu vejo esse gargalo O gargalo é que, assim, precisamos industrializar essa parte, né? Não sei quem que vai ser, que vai fazer, se é uma cooperativa, se é uma indústria, não sei quem que vai fazer, se é um player internacional, a Labar Firas, o Hopstein, não sei quem que vai fazer. Precisa ser feito de uma maneira mais vulto. Mas para você fazer isso, você precisa de uma escala. Então, assim, quando a gente fala de uma planta de privatização de pequena escala, mas que te entregue uma qualidade bem satisfatória, a gente está falando de uma planta com uma capacidade instalada de uns 100 hectares. Entendeu? Então, assim, se somar todos os produtores para uma planta, pararia de pé essa planta economicamente falando. Então, assim, se não existe essa demanda, quem que vai colocar? Quem que vai ser o louco que vai colocar e falar assim, não, eu vou colocar uma planta que produz tudo isso, mas se a demanda não está colocada, né? Então, a gente está num pequeno embrólio aí que, assim, alguém tem que dar um passo de confiança. Não, por exemplo, contratos por parte das cervejarias ou alguma conversa, assim, porque até hoje os luculeiros vêm investindo é isso que você falou, Ludmila, a gente vai continuar investido em área, em área, em área, sendo que essa compra não tá garantida, né, pela cervejaria. Então veja que o gargalo, ele tem um gargalo técnico industrial na jogada, mas esse gargalo técnico industrial, ele tá segurado na certeza do mercado, né, que hoje não existe essa certeza de mercado para o produtor de lucro. O mercado de lucro, ele já é um mercado 100% importado, quase, mas ele já é bem estabelecido, né, o Vitor já conhece bem, muito tem, onde uhum. ele compra lucro, já tem uma confiança muito bem estabelecida, assim como todos os outros cervejeiros. Então, a gente vai ter que conquistar um espaço.
3: o Felipe, me corrija se eu estiver errado, mas... Até porque, assim, eu ne... também não sei se você é conhecedor, mas o pouco que eu conheço sobre o processo do café as cooperativas cumprem um papel muito importante nesse processo, né? Tem cooperativa que faz a questão da pontuação, que define a qualidade, e existem outras cooperativas que cuidam, aí eu tenho dúvida se é uma cooperativa mesmo, mas que cuida da venda e distribuição disso, tal. quando não é venda direta, né? Seria, então, interessante que cooperativas entrassem nesse jogo para cumprir esse papel de industrialização? É isso que você está trazendo? É,
2: ou entrassem, os próprios produtores se organizassem como uma cooperativa, entendeu? Yakima Hops é um exemplo, a HVG é um outro exemplo, a cooperativa da Eslovênia é um outro exemplo, Saastra uma cooperativa gigante, enfim. O mundo do lucro se organiza dessa maneira.
3: Ah, eles não, não são empresas separadas, né? É uma cooperativa mesmo.
2: São empresas formadas por produtores. Então, assim, a HVG é uma empresa formada por produtores, é uma cooperativa. Ah, entendi. É, e a CIMATIFOPS, assim, começou também. Né? São 20 e tantos donos que são produtores, assim. Então, esse é um caminho que eu visualizo pro Brasil. Como um dos caminhos, pode ser que aconteça, porque a grana que você precisa para investir numa, numa unidade de produção, se você diluir isso numa cooperativa, começa a soar interessante. Entendi.
1: Tá, deixa eu fazer uma pergunta que vai parecer... Leiga, e deve ser. E Enfim, eu acho que as perguntas leigas no final são as melhores, porque eu posso estar tá perguntando uma coisa que a outra pessoa também não sabe. O Brasil é um país de tamanho continental. Isso é muito bom, porque a gente tem muito espaço para abrir campos de lúpulo novos e etc, né? Apesar da gente ter que proteger uma área grande da Amazônia. Alô, alô, pelo amor de Deus, não estou falando para desmatar, para produzir lúpulo, não. Socorro, eu amo lúpulo, mas eu amo a Amazônia também. Mas o que eu quero dizer é: como é que a gente viabiliza uma cooperativa de lúpulos? Dos quais a gente vai ter, sei lá...
3: Nossa, era a pergunta que eu ia fazer.
1: Uma planta para atender muitos estados, que não são 20 produtores, são 27 estados em lugares diametralmente distintos. Sei lá, tô aqui só jogando pro universo. Faz sentido isso?
0: Faz sentido, sim, porque na Alemanha convencionou-se, né, que a região de Hallertal é uma região boa para produzir lúpulo. E aí, todo mundo tem fazendas ali em Hallertal. Nos Estados Unidos, e é aqui uma vale lá no estado de Washington.
1: Uhum.
0: Aqui no Brasil, todo mundo está plantando lúpulo no Brasil inteiro. Total. <risos> então, é, você não tem isso bem equacionado como que vai ser essa logística para você ter uma cooperativa. sim Isso foi uma coisa que eu e o Davi dos Lamas, a gente bateu muito a gente chegou a dar uma palestra no Congresso Brasileiro do Lúpulo que o Felipe, inclusive, que organizou no congresso ano passado, né, Felipe?
2: É, o Seminário Internacional do
0: Lugo. E seminário internacional. E a gente foi muito crítico, de fato, a gente bateu bastante, falou assim: gente, aqui no Brasil vocês querem ter terra, plantar, colher, secar, peletizar, vender, distribuir não faz sentido isso, entendeu? No mundo inteiro, no mundo inteiro a fazenda é a sua planta. Aí tem um amiguinho dele que vai lá, colhe e seca. Aí tem outro amiguinho que vai, peletiza e manda para uma distribuidora. A distribuidora vai vender para cervejarias. Então, você tem isso muito bem definido e aí você consegue ter essa, essa estrutura de distribuição, né? Muito organizada e padronizada, né? Principalmente padronizada. Que isso é fundamental. Aqui no Brasil como a gente tem duas ou três colheitas, a colheita de inverno é completamente diferente diferente da colheita de verão. A colheita do Dalsim é de um jeito, a colheita do Felipe em outra, em Gonçalves é de outra forma. Então lá você junta todos os produtores, padroniza e o ano inteiro as cervejarias vão consumir o lúpulo com um padrão único e com com uma estrutura muito bem dimensionada e tudo mais, então isso viabiliza bastante. Aqui no Brasil está todo mundo querendo fazer tudo, todas as fazendas estão comprando as suas peletizadoras e todo mundo fazendo pelletizinhos de forma amadora em cada um dos seus estados, regiões, das suas fazendas, enquanto que a gente tem um histórico de produção de lúpulo no mundo inteiro que todo mundo trabalha com cooperativas, com plantas, com uma puta de uma tecnologia maravilhosa, com grandes é, fábricas ali para fazer fazer toda a secagem, a peletização e tudo mais, esse é, um, é o grande desafio tecnológico, de fato esse espaço continental aqui, que, que temos aqui no Brasil é um grande problema, e inclusive no seminário brasileiro do lúpulo a gente deu essa cutucada, eu falei assim será que não é melhor pegar e falar assim, olha, a região ali do Dalsim tá maravilhosa, será que não é melhor todo mundo começar a produzir lúpulo lá? <risos> Entendeu? Porque faz sentido, porque é melhor economicamente mais viável, enfim, Porque, de fato, esse é o grande desafio, né? Todo mundo vai produzir lúpulo no Brasil inteiro e como que você viabiliza o restante? Ou todo mundo vai querer fazer todas as etapas do processo de produção e distribuição do lúpulo? E esse é o grande desafio, sem dúvida alguma.
2: É, eu acho que, assim, a gente está conversando e essa inviabilidade geográfica, ela procede mais ou menos, tá? E eu vou dar um exemplo agora só para vocês saberem. Assim, a Alsácia, da França, é uma produtora de lúpulo extremamente tradicional. Falando de mais de 300 anos aí produzindo lucro. E eles sempre peletizaram em Halertal. A gente está falando de 400 e tantos quilômetros que dá 5 horas de fumaceira. Então, assim... Perfeito. Não, não seria uma coisa inédita. Então, se a gente coloca geograficamente... É, não estou falando que seria uma cooperativa para o Brasil inteiro. Uhum. Não estou falando isso. Estou falando assim, bota um raio de logística. Inclusive, o, o Fernando Daira Hops, que é até a, a fazenda que ganhou, a melhor fazenda de lucro, ele, ele trabalhou na Danone. Então, a gente sentou para fazer isso. A gente traçou uma, um monte de rota de logística a frio para você fazer transportes de beios, né? E aí você ter apenas uma central. Qual que seria o limite? Quatro horas, cinco horas? Transportando a frio não tem muito limite. É o limite econômico mesmo. Entendi. E aí você escolheria geograficamente no Brasil um lugar propício e faria essa centralização não do Brasil inteiro, do que é viável. E aí talvez uma no sul, uma no Brasil... Tem que bater no mínimo viável, que é uns 40, 50 hectares. Quanto que a planta para de pé. E aí você traça o raio e você faz acontecer. E lá fora, Vitor, você falou perfeito como funciona a cadeia. Mas a fazenda, na verdade, ela vai até o fardo, até o beio. Então todo fazendeiro vai ter, sim, a sua secagem e a sua compactação em beios, né? Então, esse transporte ele não seria da planta inteira, ele seria um transporte de fardos, claro. né? São fardos uhum. de flores prensadas. Tá. Então a gente tá ventilando essa ideia, que não é tão absurda assim. Não, não, pelo contrário. É bem viável, sem dúvida alguma.
1: Eu queria fazer uma observação em relação àquilo que o Vitor falou, que eu fiz uma anotação aqui, que é, eu tenho um comentário que eu faço, quando eu trabalhava no corporativo, e graças a Deus eu não tomar no corporativo, que era quando eu chegava pra falar assim, gente, vamos fazer isso aqui desse jeito? Aí alguém fala assim pra mim, mas sempre foi feito desse outro jeito. Toda vez que alguém fala pra mim assim, ó, isso sempre foi feito assim, temos que fazer assim, pra, eu falava, ó, morre uma fada toda vez que alguém fala isso. Então, eu entendo o que o, o Vitor falou, que a gente olhar, se espelhar e falar, ó, isso funciona lá e em tais lugares dessa maneira. Só que a gente teve um papo aqui com o Felipe e com o Gabriel Fortuna, que é o agrônomo nacional do Lupo, o homem está em todos os lugares ao mesmo tempo agora. <risos> o Felipe e, e o Gabriel falando pra gente com todas as letras, cara. Depois que o, a situação do lúpulo se consolidar no Brasil, todos os livros sobre o cultivo do lúpulo precisarão ser reescritos. Sim. Porque a gente está pegando os ensinamentos que já existiam, estamos colocando em prática e melhorando aqui, provando que é possível plantar fora do paralelo, sei lá das quantas e tal, então eu certamente entendo que na hora que entrar na cabeça do brasileiro, que é isso gente o brasileiro é tudo, mal inventivo esse povo é, na hora que entrar isso de vamos pegar o que funciona lá fora, que é a cooperativa num raio de tanto tempo, nananã, talvez a gente vai descobrir uma solução que o mundo vai falar, olha só, Brasil. Não é? É,
3: o que eu trago sobre isso, também assim, o Maurício até levantou sobre isso aqui, né? Sobre a questão de preço, compra futura, que garante a produção, né? E pergunta se a gente tem possibilidade de chegar nesse modelo, né? Chegar com lupla a esse modelo similar de commodities que a gente tem. Mas o Brasil, ele é Travado, muito travado na agricultura brasileira a grandes commodities, como, por exemplo, soja e outras que a gente produz tanto, café e tal, para venda, principalmente para exportação. Existe, aí vem minha pergunta aqui, quebrando a pauta completamente, mas existe alguma intenção ou interesse do Ministério da Agricultura de facilitar essas necessidades que os produtores de lúpulo andam tendo atualmente? Ou isso é um
2: assunto que ainda está passando muito ao largo do Ministério? Assim, tipo, cara, estou nem aí. Não, não. A Prolúpulo, principalmente nessa nova gestão, ela percebeu assim, que o nosso problema é o mercado e, e como conquistar isso. Então ela se propôs a dialogar com todo mundo e viajar e, e tal. né? O Ministério tem portas abertas, assim, é muito legal. Eles, eles percebem que é uma grande cultura agrícola, que a gente dependia assim, por da importação, que agora a gente está com, com resultados interessantes. Então, o Ministério está, assim, colaborando, assim, é. É. Brasília está colaborando, né, com o que eles podem colaborar. Eu acho que está todo mundo querendo ver gol. É. Então, você vê Embrapa, você vê universidade você vê todo mundo querendo fazer acontecer mesmo. Legal, bom saber, porque isso é um passo importantíssimo quando a gente
3: ainda tem uma questão que necessita de investimento, mas o retorno ainda está incógnita, né? Então, a gente tem que tem estímulos, incentivos do governo, que pode ser por meio de redução de imposto, não sei. O incentivo é a pesquisa, aí falando de Embrapa e tal, não sei. (risos) Não é a minha praia.
2: Só vou aproveitar essa conversa dos contratos. O mercado de lucro opera muito assim, tá? Se você pegar o Barf Report, né, a Barf Haas lança um report por ano de produção do lucro no mundo e tal. E o Barf Report, ele traz, assim, o quanto de cada safra já está contratada. Eles pegam a safra na Alemanha, por exemplo, a safra era no começo de 2022. A safra de 2022 já estava 90 e tantos por cento contratada. A de 2023 já estava, sabe, 89% contratada. Então, assim, é um mercado que ele opera com contratos. Isso traz muita segurança para o pro produtor, né? De fazer os investimentos e tudo isso. Então, assim, a minha esperança é que o, o lúpulo brasileiro consiga estabelecer essa cultura aqui, o que traria uma, uma segurança. Tudo bem que, ah, você vai falar, não, o, o mercado contratado é um mercado comoditizado. Que não valoriza muito bem, mas paga as contas, entendeu? Então, assim, você conseguiria operar de uma maneira que você separa uma parte da sua produção é, contratado e aí, na, no resto da sua, da, sua, da, da sua produção, você vai no esporte ali, tentar negociar, tentar aumentar a sua margem. Mas eu gostaria muito de que esse cenário virasse realidade no Brasil. Assim.
0: Que maneiro. É, e de fato, a gente aqui na Advo a gente já utilizou o Bale o meio de lúpulo seco que a gente importou dos Estados Unidos do Yakima Valley veio de avião, chega aqui a gente consegue utilizar sem qualquer problema então, de fato, essa questão geográfica dá para resolver de alguma forma ou outra. Contornar. Dá para contornar, sem dúvida nenhuma. A Heartbeat, que é a nossa double IPA de linha, é uma New England double IPA, ela nasceu trazendo um Bail do Yakima Valley, que a gente tinha é ido lá, visitou, conheceu o processo, coisa e tal, ficou meio apaixonado e falou: não, vamos trazer e criar um produto com isso. Então, foi muito legal. Não, essa questão é uma coisa que dá para equalizar. E essa questão dos contratos, a gente sempre trabalhou com isso. E isso, de fato, é bom para os dois lados, né? Por quê? Porque o lúpulo, de fato, tem é, algumas variedades que hypam, e essas variedades você não encontra quando você precisa. Então, como que ele é feito, o contrato, que é muito legal? Você pega assim, hoje a gente está utilizando a Safra 2021 aqui no Brasil, tá? 2021 e está chegando a Safra 2022. Então, a Safra 2023, que é a próxima, a gente faz a contratação de 80% do meu volume estimado. A Safra 2024, a gente faz a contratação de 60% do nosso volume estimado. 2025, 40% do volume estimado. Então, a gente sempre vai reduzindo 20% do volume estimado por ano. Chega no ano seguinte, aquilo que era 80% do meu volume estimado, eu posso ajustar e contratar mais 20% e bater o 100% que eu estimo do meu consumo. E eu faço isso para todos os próximos anos. Então, a gente contrata já para 4, 5 anos para frente, já com preço tabelado, então, Citra, por exemplo, era um lúpulo que eu tinha, com 2019, a gente utilizou uma tonelada e 300 quilos de Citra. Eu tinha contratado isso de uma tonelada e 300, sei lá, 800 quilos a um preço de 23 dólares, aí depois é mais, sei lá, 300 quilos a 25 dólares e depois mais 200 quilos a 30 dólares, e aí eu comprei mais um tanto no spot que eu paguei 40 dólares, entendeu? Então você vai aumentando, todo ano você vai aumentando o seu contrato, e aquilo que você contratou com mais antecedência é muito mais barato. Ao mesmo tempo dá muito mais garantia para o produtor eu não tenho que pagar isso na frente né? eu só tenho que garantir de fato a compra no, no ano da, da colheita da safra, então isso é uma coisa que funciona é muito bom para todas as partes claro, desde que não ocorra uma pandemia né? Que, que foi o que fodeu todas as cervejarias todos os produtores de lúpulo tudo, sem exceção porque todo mundo ficou estocadaço né? estocadaço, hoje é, é um problema de excesso de oferta que ocorreu durante a pandemia e a galera com o contrato assinado, não tem o que fazer, você tem que consumir isso. Então a gente tomou, assim, prejuízos bem relevantes de lúpulos que a gente foi obrigado a comprar e sem ter previsão de uso porque caiu a demanda. Uhum. Então esse é o lado ruim do contrato. Uhum. Né? Então por isso que você vai aos poucos aumentando aos poucos o seu contrato para você tentar minimizar esses riscos para ambas as partes. E é viável, isso é necessário, a gente vai chegar numa maturidade que eu tenho certeza que isso vai ocorrer com os produtores de lucro E é uma coisa, por exemplo, que eu já fechei Dá o um sim. Sim ou sim, eu vou comprar todo mês 15 quilos de lúpulo do comet dele. Ponto. Entendeu? É, daqui a um ano a gente não assinou o contrato, mas 15 quilos por mês eu compro para fazer a minha session IPA. Então é isso que ajuda a viabilizar. Ele me fez um baita preço em troca de eu conseguir garantir esse volume para ele. Então é essa brincadeira. Aí o que ele vende no spot, ele joga a margem lá em cima, que é o que vai dar o lucro de fato dele. Né? Entendi.
3: Perfeito. Vamos dar andamento aqui e agora mudar um pouquinho o foco, falar de sensorial, né? Se existe ou deveria já ser algo pensado atualmente em um direcionamento para o lúpulo produzido no Brasil. Se tem que ser um lúpulo de aroma, um lúpulo de amargor. E aí, Vitor, fala para mim assim, na expectativa de quem produz, o que que você esperaria mais do lúpulo brasileiro E depois, Felipe, traz na visão de quem cuida do lúpulo no bercinho, né? Lá pequenininho, tira tira da barriga. O que que você vê como potencial, como proposta, assim?
0: assim, eu acho que como o lúpulo, de fato, está nascendo, né? Está na sua fase de infância, crescendo, está jovem e tudo mais. A gente sabe que o lúpulo nacional não vai ter preço. Se ele não vai ter de preço, eu acho que é, é necessário que não seja investido lúpulos de amargor. Dificilmente o lúpulo brasileiro vai conseguir bater preço com o um lúpulo de amargor é, de um Hallertal Magnum né, feito na Alemanha. Um Columbus feito nos Estados Unidos. Então, é... Necessário que de fato o investimento seja feito em lúpulos de aroma, porque esses a gente consegue pagar mais, tá? Esses são os queridinhos que a gente tem Entendi. uma margem ali, uma gordura para gastar bastante, óbvio, desde que ele entregue a qualidade que a gente está pagando ali a mais por isso. E o lúpulo brasileiro tá entregando, isso é que é legal, né? O Comet que eu usei em uma cerveja que eu fiz, que foi a Smash APA que foi 100% malte nacional, 100% lúpulo nacional, 100% levedura nacional. E foi muito bacana isso. Esse projeto que a gente fez, que a gente utilizou o Comet do Dalsim, o lúpulo entregou pra gente um aroma de uva, de frutas brancas, de um modo geral, que o Comet não tem isso. Ele não tem essa característica do Comet. E o terroir brasileiro entregou um aroma que eu não esperava. Isso foi determinante para eu querer colocar de linha em um produto meu. A grande dificuldade é que como o lúpulo ainda está muito jovem, tem aí seus três anos, quatro anos, e ele está na fase de maturidade da planta, a gente não sabe se toda safra vai ter esses aromas, né? A gente não sabe se toda safra vai ter todo esse perfil sensorial. Então, é essa que eu acho que é o grande desafio ali para a gente colocar num produto de linha, para saber se o lúpulo vai entregar sempre a mesma coisa. Ou você vai chegar numa safra de verão aí, que choveu pra caramba no ano, e os óleos essenciais foram lá para baixo e mudou completamente... Bem de... o lupo, então acho que esse que é o grande desafio ali da brincadeira que lá fora isso você compra comeste todo ano, você tem garantia que o aroma vem aquele aqui no Brasil ainda está oscilando um pouco isso mas em termos de terruagem, o que a gente está entregando com o Comet e com o Sorate Ace é inacreditável. Assim. É, e é inacreditável, assim, é de uma qualidade absurda mesmo. E eu me surpreendi na última Copa que eu selecionei cinco lúpulos que eu tinha gostado muito. E quando eu fiquei sabendo que lupulos que eram esses, né? Que eu anotei lá o númerozinho, código, e aí, depois do festival, eu entrei em conta com a organização e falei assim: ó, oh, gostei muito desses números, gostaria de saber quem são os produtores que eu quero usar comercialmente esses lúpulos E eu peguei de cinco, quatro variedades diferentes. né? E isso foi muito legal.
3: Muito maneiro.
0: Foi muito legal, entendeu? Porque eu eu tinha pensado que eu tinha sentido aroma só de comet, tudo frutadão, coisa e tal. Falei, pô, comet vingou aqui no Brasil, é tudo comet, era nada. Pelo contrário, quebrei a cara. né? Então tinha ali quatro variedades diferentes, o que foi maravilhoso. Então, é isso que o Brasil precisa entregar. Eu acho que o Brasil precisa entregar é, bastante aroma. Eu acho que esse tem que ser o foco da produção de fato, para a gente atender aí o máximo possível de cervejarias. São lúpulos que a gente pode gastar mais dinheiro mesmo, são cervejas mais caras, os lúpulos importados já são mais caros mesmo. Eu acho que é isso que vai viabilizar para o produtor de fato, se entrar ali numa briga de, de preço, de custo, de puta, fazer magno, coisa e tal, não é bom nem para um lado nem para o outro. Né?
2: É. É assim, o mercado de alfa, ele é realmente muito cruel, né? Ele é quantificado por quilograma de alfa por quilo alfa, assim, né? Então, assim, não tem, ah, meu magno é diferente e tal, não. O cara vai saber quanto que é o alfa e ele vai comparar quilo por quilo, né? E esse mercado de alfa, ele vem numa escalada de desenvolvimento de novas cultivares lá fora, que é um negócio muito maluco, assim, né? A Hopstern acabou de lançar a Helios, né, que promete uma produção de alfa por hectare, que é quase três vezes mais que um comet, por exemplo, de produção de alfa por hectare. Então, assim, é, realmente é um campo nebuloso a gente entrar no campo do, do amargor, assim, apesar de não achar que devemos fechar as portas. Eu acho que tem que desenvolver uma cultivar nossa aqui e com a nossa capacidade agro do Brasil de, de deixar as coisas mais otimizadas. Né? Para alcançar um, um custo de produção tão baixo, a gente vai ser competitivo também no mercado é, mundial de alfa. Mas estou falando bem a longo prazo mesmo. Para esse próximo momento, até médio prazo, é com certeza aroma mesmo. E tem entregado, mesmo nas cultivares já conhecidas, o Peter deu o exemplo aí do commit né? Cultivares já conhecidas e já consolidadas, a gente está entregando uma coisa diferente. E aí a gente abre um mercado, tanto nacional, como o Peter falou, que você consegue até pagar um pouco mais, como interna, por que não, um mercado internacional. Se você consegue encaixar uma exportação de um commit brasileiro aí, de repente sai uma cultivar hypada aí fora e você consegue escoar... E manter essa crescente da produção nacional, assim. Então, eu diria, assim, que os aromas têm dado resultados bem interessantes, assim. Então, o Davi do do Lama fez uma provocação lá na Copa do Lupo. Alguém perguntou, tá, você comercializa muito lupo? O que que você diria, né? Que lupo você plantaria, se fosse você? Aí o o Davi respondeu, eu plantaria o que paga meu boleto, né? Pelo jeito, hoje é o fômito. Então, assim... Eu acho que pode ser uma decisão como produção nacional a gente focar numa numa puta de uma cultivar com uma pegada nacional mesmo, né? E aí tentar até, sabe, explorar o mercado internacional com essa cultivar forte brasileira. Que é como acontece, por exemplo, na Argentina com o Vitória. Legal. É, e Nova
0: Zelândia ficou conhecida pelo Nelson Alvão. Sim. Que é um lúpulo que você paga três vezes mais caro do que um citra. E é isso. Então, de fato, acho que a gente vai encontrar ali uma cultivar mesmo, uma variedade, que vai fazer todo o sentido e, e é o que queremos. É o que queremos. E, de fato, o comitê Nacional tá entregando tudo. está
3: <risos> muito legal. Uhum. Perfeito. Eu peço isso todo programa que a gente fala de lúpulo. Vamos produzir o nosso Nelson da Silva. <risos> todo programa, eu peço isso. Vem, Nelson da Silva.
1: É, a gente tem a tem uma camiseta na loja do Surra de Lúpulo, que é o Nelson da Silva. Então, por favor, dê uma moral à <risos> <lá>, estampa.
3: <risos> com perfil, com perfil dela.
1: <risos> com perfil sensorial. Então, eu acho que é legal para a gente só dar uma amarrada nessa pergunta que a gente acabou de responder junto com o Felipe e com o Vitor. Fica claro que, inicialmente, talvez fosse ideal o Brasil investir em lúpulos de aroma por conta de preço e aí alcançar a tal da produtividade. Aí você citou, Felipe, o Lamas. Na pessoa do Davi, né? Que é um dos sócios, dono e tal. Como é que tá isso? A gente tá falando com o um cervejeiro aqui. Que compra direto da fazenda, do produtor. Enquanto não tem associação. Enquanto não tem sei lá o quê. Mas e a o shopping? Tá chegando o lúpulo nacional da Brew Shop? Com qual qualidade? Isso é uma dúvida minha, tá? A, a próxima pergunta não é essa. Não se espantem. Tá chegando... <risos> é, aí é o cervejeiro caseiro tá usando isso. Dá pra garantir essa qualidade também? Tá indo pra o shopping um lúpulo... Tipo, café pilão vem pra gente? <risos> exportam, vende o um café maneiro pra fora do país e a gente toma pilão e melita. Como é que é isso? Só uma provocação.
2: Não, assim. Os brew shops estão vendendo, tá? Mas eles dependem 100% de uma articulação regional de algum produtor que bateu na porta da brew shop e falou, ó, oh, cara, tô com um lucro. se você não gostando de padronização, isso depende de quem forneceu. O Davi, o Davi é um, um, um ótimo amigo, assim, um amigo verdadeiro, né? Então, ele adora jogar muitas verdades na nossa cara, assim, né? Então, ele chamou ele no seminário de lucro... <risos> E chamaram o Duan e pessoa lá, o pessoal da a Mazuto te chamou pra Copa para ele falar a real mesmo, né? E o que ele falou, uma coisa que, para ele, como um Bri Shop, uma bio-shop grande, ele falou assim: cara, para mim não interessa ter 15. Produtores de lúpulo lá, 15 pacotinhos com 15 fazendas. Isso e pra mim comercialmente não é interessante. Então ele deu essa dica, né? De, de a gente evoluir para uma marca única, talvez que para ele, né, na visão dele, ia ter mais sucesso nas brew shops. O Leandro, lá da, da Cerveja Fácil, também falou, e eu acho que até o do Suricato lá, o Estevão. Estava na e ele falou: cara, a gente não tem nos brew shops lá tá no sul, enfim. Então, assim, aparentemente existe essa reclamação que não tem em todos os brew shops, alguns têm, e se perguntou da qualidade, é a mercê do produtor que fornece, então eu não consigo te dizer qual que é essa qualidade, e o feedback do Davi, que ele já deu isso duas vezes em alto e bom som, foi que gente, a gente não quer na nossa prateleira, 18 contes e 18 fazendas, a gente quer isso não, não faz sentido no perfil do nosso consumidor,
1: entendi, perfeito Vamos caminhar para a próxima pergunta, que inicialmente vai ser a última pergunta desse papo aqui, para quem não é mecenas, porque quem é mecenas recebe conteúdo extra, a gente prende mais o Felipe e o Vitor aqui um bocadinho para responder mais uma pergunta e aí o Felipe já deu um cheiro sobre isso aqui, eu algum, há um mês atrás mais ou menos tive o a, a prazer e a oportunidade de tomar uma cerveja com o Vitor e com a Luísa é, em São Paulo e a gente falou um pouco sobre a Copa, falou um pouco sobre isso quantas safras a gente colhe no Brasil por ano. Vamos lá, Felipe, segura, anota as perguntinhas aí. Qual é o normal no mundo, né? Tipo, ó, aqui no Brasil a gente colhe tantas. o normal no mundo é tantas. E isso é um problema ou um benefício? Entende? É, tipo, colher mais safras ou menos, sei lá. Bah, vamos, vamos respondendo por parte. Quantas safras a gente colhe no Brasil por ano?
2: É, a gente colhe assim, é, você tem que pensar assim, não existe mais safra, mais uma safra por ano no mundo, porque entra no um inverno que congela todo mundo, entendeu? E aí fica aquele campo de neve, assim, não sei se o Vitor já foi pra para para Raleital no inverno, é uma plantação de neve e poste, não tem nada. E é assim, a gente não tem isso, então assim, e no Brasil, tem uma boa parte do Brasil que não tem esse inverno tão rigoroso, então a gente consegue sim colher duas vezes por ano. E tem uma galera que é, é mais radical, por exemplo, numa, numa zona mais quente, que até impõe uma outra safra. Então, seriam duas safras e meia por ano, né? Assim, é bom, é ruim? Não sei, assim, o Vitor já levantou uma pelota aí que depois ele pode falar melhor, que é que você tem uma, uma constância na qualidade. Não que é pior ou melhor, mas é diferente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que é, resolver na indústria, né? De como homogeneizar isso. É, em termos de... Pro produtor, ele é excelente, assim, né? É, a gente produz hoje, a gente produz menos que a média mundial, então a gente, gente colhe aí uma produção boa de uma ou uma tonelada e meia por hectare por safra, que por ano daríamos 2,63, duas, duas né? Sendo que lá fora, 2,63 são as me- duas e meia são as melhores cultivares, as melhores variedades por safra, por ano. Ou seja, com duas safras, hoje, sem chegar na maturidade, a gente está produzindo equivalente a uma safra lá fora. Então, essa talvez tenha te respondido. Por que, que é melhor para produtor? Porque todo aquele meu custo que eu tinha de maquinário, né, se eu vou ter duas safras, eu vou diluir esse custo de maquinário em duas safras por ano. Uhum. É melhor do que um cara de lá de fora que investe uma puta grana para usar 20 dias um maquinário de ponta por ano. entendeu? A gente pode usar mais vezes, duas ou duas e meia, uhum. e aí dilui mais rapidamente esse custo que o produtor tem. E mas assim, não dá para fazer equivalência porque você tem um custo de, de safra né? então assim, a gente hoje, a nossa safra como a gente colhe duas vezes, a gente tem duas cursos de safra por ano, então assim melhor ou pior, eu não sei dizer, é a nossa realidade pode ser que lá na frente a gente fique tão bom que em uma safra a gente produza a mesma coisa que os caras lá fora produzem também em uma safra, e aí o produtor pode chegar à conclusão de que, ah cara, só vou produzir uma vez por ano, tá bom já né? a produtividade versus o que custa já tá interessante, hoje a, a, o fato de ter duas safras é uma para a nossa produção nacional.
1: Entendi. É, o Vitor tinha comentado comigo, que acho que era isso que era legal você falar, Vitor. Não sei se você lembra. Do tipo, será que isso é um negócio que estressa a planta? Que tipo desgasta a planta?
0: É, o pessoal indica né, que a maturidade da planta ela acontece em até sete anos. Em até sete anos, a planta está chegando no seu ápice, na sua maturidade e tudo mais. E só após... 5, 7 anos, que de fato ela vai para a viabilidade comercial. Uma variedade nova, ela fica durante esse período de 5 a 7 anos como um HBC, que é uma empresa que chama Hop Breeding Company, e aí é o HBC 438, HBC 586, blá blá. É uma variedade que está em desenvolvimento, que o pessoal não sabe que aroma que vai dar, quando que ele vai chegar na maturidade e tudo mais. Então demora esse período para você entender a maturidade da planta. Aqui tem produtores que estão tirando aí três safras no ano. Então essa maturidade, ela vai ocorrer nos mesmos 5, 7 anos ou ela vai ocorrer em 2, 3 anos? A gente não sabe. Então isso está todo mundo aprendendo, todo mundo. Todos os produtores, todo mundo que consome o lucro brasileiro. Então todo mundo aprendendo. A mesma coisa é, o pessoal fala que uma planta, ela vai dar ali mais ou menos umas 20 safras. Uns 20 anos a planta está entregando cones bonitos pra gente. Quando a gente tira duas, três safras, o que que acontece, né, com a planta? Nenhum produtor tem mais do que, sei lá, Felipe, fala aí, cinco anos, sete anos, nenhum produtor tem mais do que isso. Então, meio que a gente não chegou, nenhum produtor chegou ali numa maturidade. A gente não sabe se com sete anos, o produtor tira três safras no ano, se com sete anos ele já vai ter que tirar essa planta e colocar uma outra planta. sabe. Então, isso tudo é um outro aprendizado. Como o lúpulo é muito novo, como a a gente está reinventando tudo da história do lúpulo, né, de uhum. forma de colheita, região que é plantado, temperatura de colheita, quantidade de safras. A gente não sabe absolutamente nada. A gente tá descobrindo. O que é fantástico, né? de fato a gente tá ali escrevendo a história junto com todo mundo e tal, e, e isso provavelmente vai mudar o paradigma da produção de lúpula no mundo, sem dúvida. Mas é isso, pode ser para bom e para ruim. O que de fato é visível na mão do cervejeiro, é perceptível, é que a safra de verão é diferente da safra de inverno. Né, o lúpulo não é o mesmo que chega para nós, né, o lúpulo do Dalcin não é o mesmo que chega para mim no verão e no inverno. São lúpulos diferentes. Então, para uma cerveja de linha, é, a gente precisa de uma certa estabilidade. O que a gente não quer que ocorra no mercado de lúpulo, que é uma coisa que a gente já bateu bastante lá naquele seminário, fatídico seminário, que eu não quero que o, o lúpulo brasileiro seja algo pra, só para cerveja sazonal. Ah, vou fazer um lançamento especial aqui, blá, 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 escolho um produtor faço um lançamento sazonal. Já fiz várias cervejas assim. Eu quero colocar em linha, porque eu quero ajudar a viabilizar o lúpulo brasileiro, né? Então, eu quero ter um fornecimento de um lúpulo fresco que vai me entregar muito mais aroma e provavelmente vai ser mais barato. É isso que eu quero, no fundo. É, então, eu quero ter, minimamente, saber que no verão o lúpulo vai me entregar a mesma quantidade de óleo essencial e o mesmo perfil sensorial do que o lúpulo de inverno. Enfim, então, essa é, é uma coisa que já é visível para nós, tá? Isso é uma coisa que já está... Já entregue, garantido não tem discussão né, cada safra no Brasil, o lúpulo sai de um jeito então o que a gente faz? A gente pega a amostra recebe a amostra, faz uma infusão numa cerveja, faz um dry roping ali numa cerveja, sente o aroma e vê se tá entregando a mesma coisa, né, pega os, la- pede os laudos e tudo mais e tal para ver o que que tá acontecendo ali mas é, tudo isso a gente tá aprendendo em conjunto, mas a cervejaria a gente já sabe que tá oscilando bastante então qual é a solução para isso? a gente não sabe ainda Ah, vai ser o produtor, ele ele colhe e padroniza depois? É uma alternativa, né? Ele faz uma mistura ali de safra de inverno e verão, só que será que ele vai querer ficar com seis meses o lúpulo parado para poder misturar com a outra safra dele? Duvido, né? Ninguém tem grana para isso. Então, os desafios aí, como a gente chega nessa padronização, o que acontece é que uma barra rasa, ele compra de diversos produtores, produtores com uma produtividade absurda, produtores com uma produtividade baixa, produtores com óleo essencial absurdo, produtores com óleo essencial baixo, que mistura tudo e chega num padrão, um padrão de óleo essencial, que inclusive entrega menos do que o, o, o nosso lúpulo aqui brasileiro. Mas por quê? Justamente porque ele padroniza fazendas com uma produtividade altíssima, com uma produtividade baixa, com óleo essencial alto, com óleo essencial baixo. Aqui no Brasil não, né? Então, esse mercado de você comprar direto da fazenda, isso já tem ocorrido nos Estados Unidos também. Então, a gente compra o Citra da fazenda XPTO, lá da fazenda blá blá blá, e essa fazenda tem o óleo essencial muito maior do que o do blend padrão. E é basicamente isso que a gente tá fazendo no Brasil, uhum. né? É isso que a gente tá fazendo no Brasil. A gente tá comprando de fazenda, porque a gente quer esse, a gente não quer o padronizado, né? Só que por outro lado, tem esse risco de cada hora tá de um jeito cobertor curto, né? A vida do cervejeiro é um eterno cobertor curto. Você uhum. cobre de um lado, descobre de outro e, e vamos nessa. A gente tá aprendendo assim como todos os produtores, né?
2: Total. É, eu, eu acho que a saída pode ser parecida com o que você falou. A saída tá na industrialização, né? Nessa figura que ainda não surgiu, eu acho, assim. Hoje a gente tá emulando o que há de mais hype no mundo, né? Que é uma compra direta do produtor, com o terroar, do terroir, né? Pra você fazer aquela cerveja super sua. Mas não não, não, não é que parar de pé, assim, né? Eu acho que a gente... A solução vai estar numa indústria que centraliza isso e tem esse esse, vulto para estequiometricamente padronizar, entendeu? É assim que é lá fora. E aí você pode padronizar tanto intra safras né? Essa essa empresa, essa indústria que eu estou chamando, pode ser uma cooperativa, enfim. Ou é interessante. Então você vai ter todo ano um bom tanto para você comprar, para você fazer sua cerveja o ano inteiro, de como de verão e como de inverno. Pode ser que,
1: que termine aí, essa. História. Total, total. Quando você falou em padronizar, eu pensei naquilo assim, cara, a gente tem tanta gente diferente no mundo. Vamos botar todo mundo no liquidificador para ficar todo mundo mais ou menos parecido? Gente, é óbvio que eu falando de pessoas, ele tá falando de lúpulo. Mas que no final, de repente, pode ser isso. Em algum momento a gente vai conseguir, como o Felipe acabou de falar, uma escala tão grande de produção no verão, que você vai conseguir comprar o tanto de que você precisa comprar pra produzir a sua cerveja de linha.
0: Pro ano inteiro.
1: E aí você vai ter o Comet Verão e o Comet Inverno, o Comet Sunny e o Comet Winter. <risos> e aí você vai produzir cervejas diferentes e, e enfim, com sensoriais diferentes. E, sei lá, também. É que eu, essa coisa do padronizar no 100% do pegar, como você mesmo falou, Vitor. Ah, uma fazenda de alta produção produtividade, com alfa bom, outra com baixa, com alfa pior, mistura tudo, aí tá, tem um padrão. É que é a média, né? É a média. A média é que fode o universo. A gente pega a média... A média tira o sabor. Porra, a média fode o universo, total. Eu falava isso pro meu pai quando eu tava tentando aprender MMC, MDC e ele não entendia pra mim. Pai, a média é uma merda. (risos) (risos)
2: <risos> Mas voltando no assunto do desgaste da planta Eu acho que isso aí é uma, é uma ciência não explorada né? Então a gente só vai descobrir é, depois né? O que vai acontecer com isso Realmente a gente está escrevendo essa história Eu gosto muito de me apoiar no paralelo da uva né? Da produção da uva lá no Nordeste Que era a mesmíssima história Mesmíssimas hipóteses Não aconteceu Bolhufas, assim, o é que os caras dominaram o mercado mundial e, ponto final, produzindo 2,5 safras por ano. É isso. Então, assim, e outra, se você pegar o debate lá nos Estados Unidos, né? Das produções, é, o que se pegar, os custos dos produtores, hoje em dia eles já fazem planos de negócio, né? Para estabelecer até o preço dessa, do Lúpulo, eles botam 7 a 8 anos para trocar o campo. Porque a própria pressão de uma, de uma cultivar nova, hoje, nos Estados Unidos, a média já é essa. Uma, uma planta fica só oito anos. Não, sabe, a média, a média que é horrível, Lud, é oito anos no campo. Assim. Então, assim, é, pode ser, bom, beleza, pode ser que ela não, não vive os 30 anos produzindo que nem ela vive lá em e tal. Beleza, talvez a gente tenha que trocar esse plantio, renovar esse plantio a cada 10 anos. Eu acho que tudo bem também. Eu acho que a gente só vai descobrindo na frente, mas mesmo assim, eu acho que Parar de pé o negócio.
1: O que o Viveiro e o Vandenberg não vai achar ruim, porra. <risos> ué, é verdade. Se o cara só vai comprar lúpulo com você pra fazer de novo a fazenda de 20, 20 anos, assim não vai dar. Assim seu erma não vai ficar feliz. Porra, vamos combinar, né?
0: <risos>
1: <risos> perfeito, perfeito, assim. Toda vez que a gente fala de lúpulo aqui, é muito interessante pra mim, eu acho que o Leandro também. A, a gente falou, pela primeira vez, a gente falou de lúpulo no 36. Então lá vão 130 e porrada programa, da primeira vez que falou de lúpulo e não foi por querer. A gente chegou e chamou a cervejaria do Tocantins e o cara falou, eu planto lúpulo aqui. Eu falei, ah, toma no cu, porra. Para ser mentiroso. E é isso, o cara plantava lúpulo lá e depois a gente falou com a Tereza, aí depois a gente falou com, com o Felipe e com o Gabriel, aí depois a gente falou com o Gui Hoffman e com a Pampillon, que tá lá trabalhando em Teresópolis pra caramba, né, na, na questão do lúpulo. Ai, cara, Como isso andou em três anos? Porque o Surra tem três anos, então como isso andou em três anos? Você imagina, daqui a cinco, cara, ralertal, bye bye Brasil, sacou? Foda-se, se espanta há 300 anos.
2: Eu tenho uma, uma anedota legal para trazer aqui, e aí chama o Vitor e aí os seus pares, né? O Vitor é um cara que nós não precisa nem convidar, ele está sempre muito de prontidão para ajudar a gente no lucro nacional, inclusive dizendo as verdades dele, né? <risos> é isso. É o que eu mais gosto, são os meus interlocutores prediletos. Mas é, eu queria trazer a anedota da Argentina, né? A Argentina ela produz lucro, produz há muito tempo, e ela sempre vendia 100% para a cervejaria nacional. E ela criou em 2012, um congresso que a ideia era trazer para perto o cerveja It né? E deu para ver que eles estabeleceram ali uma simbiose muito legal, assim, né? E os produtores de lucro começaram a crescer junto com a cervejaria artesanal lá da Argentina, assim. Então eu vejo isso como, como um exemplo para nós do Brasil, né? está sempre tentando envolver os cervejeiros e, e, e foi o que a Copa do Lucro fez, né? Botar todo mundo junto na mesma, na mesma farra, na mesma festa, um para ouvir o outro e outro para ouvir o um e ver o que, que um espera e aí junto crescer, né? Então se você vem em 2011, a gente foi lá no Congresso esse ano, e eles trouxeram em 2011. 4% 5% do lucro argentino era consumido pelas cervejarias artesanais Argentina. E, e hoje é, são 40, 36%, se eu não me engano. Então, assim, é, eles vieram os cervejeiros abraçaram a ideia, assim, né, da cervejaria artesanal. Assim. Então, eu, eu gostaria de deixar essa, essa, esse exemplo e esse convite os cervejeiros artesanais abraçarem mesmo a causa, porque todo mundo vai crescer junto, assim, né. O Vitor não precisa nem convidar, que ele já tá aí desde sempre, mas é, para
1: os pares, né. <risos> <risos> Vamos abraçar, a gente vai empurrar. Não, e é, e é muito doido,
0: porque, de fato, eu utilizei o Lúpulo Nacional pela primeira vez em 2012, ou 13, se não enganado, Eu trabalhava na Dortmund, e aí eu tinha um auxiliar lá, um menino que trabalhou comigo um tempo, que ele tinha fazenda em Vacaria, no Rio Grande do Sul. E aí a gente, meu, ele levou lá dois saquinhos pra gente, a gente fez um teste e ficou uma bosta, uma bosta, uma bosta. (risos) Em 2017, talvez, quando a gente fez a South Blossom, deixa eu tirar aqui minha colinha aqui, não sei se tá fácil, enfim, 2017 ou 2018, que a gente utilizou o lúpulo do Rodrigo, Rodrigo Veraldi ele tinha acabado de romper o contrato com a Baden e a gente fez a Soft Blossom e aí eu falei, pô, não quero fazer uma marketingzinha que o Lúpulo fique escondido, quero fazer um deixar o Lúpulo como protagonista e aí foi o primeiro aprendizado, que a gente viu que o Lúpulo dele era spicezinho herbal, floral muito delicado e tal, aí depois em 2021 a gente fez a Smash IPA e aí o Lúpulo entregou tipo muito aroma, assim, tipo, nossa cara, isso, isso aqui é o que eu quero é isso que eu quero, então assim, é visível a evolução, e assim é, é um lúpulo que, tipo, meu para beber é ajoelhado, você fala, cara isso aqui é maravilhoso, isso aqui, pra gente que é apaixonado por lúpulo, fala, não cara, isso aqui é das melhores coisas já feitas no mundo, entendeu, então tipo, tá ali, tá entregando muito sabor, muito aroma, isso é espetacular, né? E aí, depois a gente testou já o lúpulo do Rio de Janeiro, testou lúpulo de outras regiões e tal, e assim, de fato, tá entregando. Então, a evolução é visível, e eu tenho certeza que isso é um um mar, assim, de... É tudo que o cervejeiro sempre quis, Tudo que o cervejeiro sempre quis. Então, a gente tá conseguindo atingir isso e tá entregando isso, né? Que é o sonho do cervejeiro, ter ali um lúpulo fresquinho pra gente coletar e fazer uma baita numa breja.
3: Cara, muito legal. O que eu gosto, como a Lud falou, né? A gente já falou de lúpulo outras vezes o que eu gosto é que o assunto de lúpulo é igual o lúpulo, cresce muito rápido você não percebe e ele cresce eu acho que a Ludi já não manda mais pauta sobre lúpulo por causa disso, porque a gente não tem controle sobre ela é tanta novidade que ela foge e a gente vai embora, então é melhor desapegar, vamos desapegar e vamos tocar, deixa crescer 7 centímetros por dia, né? 7 metros por por dia sei lá, deixa crescer pô, igual o lúpulo, 30 centímetros por (risos) ano Galera, muito obrigado. Felipe, obrigado pra caramba. Eu adoro a nossa trocação. Vitor também. Acho que é sempre extremamente rico. E ver vocês dois trocando pra mim foi ainda outro pote de ouro. Brigadaço. Adorei, cara. Muito bom. Esse papo tá com cheiro de louco, inclusive. Valeu, só tenho a
0: agradecer aí, tá uma delícia falar sobre lupo e obrigado pelo convite mais uma vez,
2: valeu. Valeu aí galera, é como eu sempre falo, né, cada oportunidade que tem para falar do lupo nacional a gente tem que agarrar com força, né, então agradecer <risos> mesmo esse espaço, né? Sempre à disposição.
1: É isso, meus amigos. Eu só tenho a agradecer também tanto ao Vitor quanto ao Felipe. O Vitor porque faz cerveja boa, o Felipe porque está disseminando <risos> a semente de lúpulo pelo Brasil. Muito obrigada, vamos continuar assim. E a gente encerra o programa do jeito que a gente mais gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. João Carlos Exposito, Leandro Melo, Marcelo Tarifa, Sérgio Goldar... Bernardo Tomé. Muito obrigada e, meus amigos, até semana que vem.
3: Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
2: Este podcast foi editado por Play Audios.